0: Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Une dizaine de mots, une phrase improvisée samedi à Varsovie, mais des conséquences majeures dont nous allons parler ce soir. Joe Biden est-il allé trop loin A-t-il dérapé en appelant implicitement un changement de régime en Russie et rendu encore plus difficile la sortie de crise Ou faut-il voir une cohérence dans la rhétorique et dans l'escalade verbale du président américain qui a aussi qualifié ce week-end de Vladimir Poutine de boucher. Ce déplacement en Pologne devait conclure en beauté. Une semaine diplomatique qui avait scellé l'unité des Occidentaux. Mais la charge violente de Biden a poussé les Européens à commencer par Emmanuel Macron à prendre leur distance avec lui. Un nouvel épisode du grand bouleversement de l'ordre mondial provoqué par l'invasion russe en Ukraine. Le débat est ouvert. C'est ce soir avec, euh, avec vous, ma chère Laure, Bonsoir.
1: Bonsoir, Karim.
0: Très, très heureux de, de vous retrouver euh, ce soir sur ce plateau après quelques jours euh, d'absence. Euh, J'allais dire, malheureusement, euh, vous pouvez le constater, on n'a pas changé de, de sujet. Malheureusement, la guerre est toujours là. 33 jours après le début de, de l'invasion euh, russe en, en Ukraine, les bombardements euh, se poursuivent sur euh, plusieurs villes euh, ukrainiennes. Mariupol vit toujours un, un enfer euh, humanitaire, mais on sent aussi parallèlement que le temps de la diplomatie est peut-être en train d'arriver. Diplomatie plus Fondation pour la Recherche Stratégique égale Bruno Tertrais. Bonsoir, soyez Merci. le bienvenu. Euh, géopolitologue donc et directeur adjoint donc de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, diplomatie plus Figaro égale Isabelle Lasserre. Ça tombe bien, bonsoir. Euh, correspondante diplomatique du Figaro. Votre dernier ouvrage, Macron, le disrupteur la politique étrangère d'un président anti-système euh, publié à, à l'Observatoire, Emmanuel Macron, qui est toujours au cœur de l'équation. Euh, on va en parler ensemble ce soir. Est-ce le retour de, de Joe Lagaffe, euh, surnom donné à Joe Biden, Ou ses propos illustrent ils je le disais, un, pro, un changement plus profond de stratégie face à, face à Poutine euh, On va en parler notam, notamment avec vous, Corentin Célin. Bonsoir, merci d'être là. Professeur euh, agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, euh, vous chroniquez euh, la présidence Biden pour le site d'information en ligne Les Jours. Dans cet affrontement euh, digne de la guerre froide, enfin, vous nous direz ce que vous en pensez euh, les uns et les autres, vous, Cédric Gra vous connaissez mieux le, le bloc de l'Est, entre gros guillemets. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Euh, vous faites partie de la famille des, des écrivains voyageurs, euh, prix Albert Londres 2020 pour votre livre Les alpinistes de Staline. Euh, vous êtes un amoureux de, de la Russie, de la langue russe. Vous avez vécu cinq ans euh, en Russie et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous connaissez aussi très, très bien l'Ukraine. Vous avez vécu quasiment la, la même durée, cinq ans. Euh, en Ukraine et pas n'importe où, euh, au Donbass. Dans Donbass, ouais. à Donbass, à Donetsk. Euh, vous en êtes parti au moment de la guerre de 2014 euh, et vous êtes retourné euh, en Ukraine euh, au début du mois de mars, c'est bien ça Oui. Euh, reportages qui ont été publiés dans le, dans le magazine Marianne euh, notamment. Euh, L'Ukraine, c'est votre pays à vous. Euh, bonsoir, euh, Oksana Melnichuk
2: Dobry
0: Merci beaucoup d'être avec, avec nous ce soir. Euh, Parlez-vous en ukrainien et par contre, on traduira en français. Quand même. Non mais quand on euh, euh, dit euh, gloire là. à l'Ukraine, il faut répondre gloire aux héros. <rire> Bienvenue sur ce plateau. Euh, vous êtes donc ukrainienne, on vient de le comprendre, euh, experte en, en communication stratégique. Vous vivez à Kiev oui. euh, et vous avez quitté l'Ukraine au tout début de la guerre oui. euh, pour venir ici euh, à Paris. On l'espère pour vous provisoirement. Euh, on entend parler ces jours-ci de, de neutralité de l'Ukraine, de partition de l'Ukraine, de compromis possibles avec Vladimir Poutine. Euh, vous nous direz ce que, ce que vous pensez de, de tout ça. Euh, avant de parler de, de Biden, Cédric Grage, je, je le disais, vous avez vécu donc, à, à Donetsk, dans le, qui est la capitale du Donbass euh, en gros, euh, c'est la première fois que vous retournez en Ukraine hein, depuis... Euh... Oui, j'étais
3: n'étais pas retourné depuis 2015. Je suis parti euh, très vite, une semaine après le, le, le début euh, de euh, oui, l'offensive russe. Là, je suis revenu là. Donc, oui, euh, oui, oui, je, je suis allé à Odessa, en fait, euh, parce que Zelensky et les renseignements américains annonçaient l'assaut sur Odessa vers le 5-6 mars. L Assaut qui, heureusement, euh, n'a pas eu lieu, mais il y avait une tension très importante depuis la, la frontière roumaine par laquelle je suis rentré jusqu'à jusqu Odessa. Qu'est-ce qui vous a le
0: plus euh, marqué, j'allais dire, en... après huit ans d'absence sur place
3: Il y a une dynamique très forte euh, en Ukraine du point de vue de l'identité. Les gens se sont euh, vraiment euh, emparés de leur identité. Avant 2013, euh, il y avait euh, beaucoup de, de certaine diversité d'histoires personnelles, familiales, et puis euh, jamais aucun, aucun agresseur venu de l'Est n'avait forcé les gens à mmh. se définir comme... Euh, comme ukrainien, beaucoup n'y avaient sans doute jamais réfléchi. Et là, c'est très clair. Maintenant, tout le monde se sent ukrainien. Même dans une ville comme Odessa, qui est russophone, qui a une histoire euh, au-delà de l'histoire soviétique, aussi une histoire euh, russe impériale, tout le monde se sent ukrainien. Ukrainien russophone. C'est ça que ouais. Vladimir Poutine ne veut pas comprendre. C'est qu'on peut très bien. C'est que euh, russophonie ne veut pas dire Russie. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Moi, j'ai la sensation que l'Ukraine, aujourd'hui, euh, est en train de mener sa guerre d'indépendance. Elle n'a jamais mené de guerre. Elle n'a jamais, par la violence, affirmé son indépendance, son territoire. Elle est devenue, et c'est ça qui énerve beaucoup Vladimir Poutine, elle, est devenue, elle a, gani, elle a gani, gagné un territoire par un jeu de traité politique, ouais. et, par, et sans jamais, finalement, l'affirmer par les armes. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui.
0: Vous dites que donc, être ukrainien, ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui euh, qu'avant la, qu la guerre. Euh, et vous dites aussi, je crois que pour les ukrainiens, l'expression « guerre fratricide », euh, est insupportable à entendre aujourd'hui.
3: Elle n'est pas facile à, à, à dire, pourtant moi, je, je, je défends quand même le droit de, 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 de dire fratricide en français, parce que il euh, y a une histoire commune, il y a une langue, il y a une culture, et puis il y a énormément de proches euh, en Russie mais aussi en, en, au Donbass ou en Crimée qui aujourd'hui sont sous, euh, sous propagande russe et donc ça quand ça, ça définit quand même un, un conflit euh, enfin, fratricide c'est difficile pour les, en, les Ukrainiens de l'entendre aujourd'hui parce que Vladimir Poutine leur dit vous êtes euh, notre peuple frère, on va, on va vous libérer donc euh, évidemment euh, pour les Ukrainiens le divorce, euh, le divorce, la rupture est actée ouais. et euh, c'est pas facile d'entendre ce mot fratricide mais il y, y a quand même un peu de ça, notamment dans les régions euh, du, du sud de, de l'Ukraine qui sont, euh, je le disais, euh, totalement ouais. russophones. Oksana Melnichou, comment est-ce que vous
0: entendez ce que dit Cédric Gras Est-ce que c'est vrai que même pour vous, le mot « guerre fratricide », il est, il est difficile à entendre
2: oui, non, mais ça, on n'accepte pas cette idée. C'est la guerre de l'indépendance. C'est vrai, c'est la première guerre de l'indépendance parce que l'Ukraine, c'est un pays très pacifique. Et tout ce qu'on a eu toujours au niveau de politique, c'était plutôt pacifiquement. Mmh. Et euh, ce que vous dites, Cédric, ça montre encore une fois que nous vivons tous dans certains mythes qui étaient imposés par la propagande russe, mais qui datent des siècles. Euh, c'est la mythe de fraternité entre l'Ukraine et l'Europe. Russie, il date de 1656, quand l'Ukraine a lutté, c'était l'époque des guerres religieuses, et l'Ukraine luttait contre les catholiques, et les Russes nous a imposé son aide orthodoxe. Pour faire partie les Polonais de notre territoire. Et euh, les Ukrainiens, en envoyant les ambassadeurs en Suède pour chercher les alliés, ils ont été arrêtés par les Russes. Et si vous voulez, cette aide a été imposée aux Ukrainiens. Les troupeaux russes qui sont entrés, soi-disant, faire partir, pour faire sortir les Polonais n'ont jamais sorti. Et euh, Bogdan Khmelnytsky, le grand nettoyant ukrainien qui a commencé cette guerre de l'indépendance, la première guerre de l'indépendance, le Cosaque, quand il a su. Quand il a vu les résultats de cette aide fraternelle, mmh. il a eu la crise cardiaque et elle était morte. Donc, depuis, ça n'arrête de pas. La de
3: l'Ukraine n'est pas la même, ce n'était pas le même territoire. Oui. Parce que Là, c'est quand même beaucoup la question de la frontière orientale de l'Ukraine qui, qui est posée par, euh, par, par voilà, cette guerre, que les Russes n'acceptent pas.
2: Voilà, il, parce... l a dit,
3: il a dit c'est Lénine qui a créé cette frontière.
2: Poutine, elle dit beaucoup de bêtises. Euh, <rire> la je suis doctrine. Pas, je suis en train de vous dire qu'il a raison. Je, je oui. vous dis que
3: simplement ça qui, qui énerve les Russes.
2: Oui, mais euh, vous savez, je comprends votre position parce que mais pas ma position, notre, euh, non, mais cette incompréhension et cette mythologie qui domine parce que déjà elle date. Notre mémoire d'histoire, elle est très courte et les dates de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça montre encore une fois qu'il faut creuser très plus profondément dans l'histoire de l'Europe pour voir tous ces rapports. L'Ukraine, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, l'Europe de l'Est, c'est reste terre incognita au point de vue d'histoire, si j'ose dire. Vous voulez
0: parce... dire pour, pour les Ukrainiens, ou même pour nous ici en France, vous, ou pour tous les Européens en général
2: Parce que euh, l'histoire était écrite toujours par les vainqueurs. Mmh. Donc, dès que l'Empire euh, a la victoire, il écrit son histoire. Et nous sommes tous prisonniers de cette mythologie qui, dont nous sommes héritiers. Peut-être, maintenant, cette guerre va provoquer une révolution dans la science d'histoire. On va tous revenir aux sources, on va tous s'intéresser... Mais... Par où ça commençait Je peux mmh. vous dire que ça commençait en, 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 par, par euh, l'envahissement des Mongols. Donc c'est trop profondément. Il faut viser, mmh. il faut revoir l'histoire et réétudier à nouveau peut-être.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Bon, après, on, on, on redécouvre euh, l'histoire de l'Europe de l'Est. Euh, ah, D'ailleurs, et... on, on redécouvre même des la région du Donbass, les Français ah mais, ne la connaissaient
4: pas, alors qu'il y, qu y a une guerre depuis 8 ans. La grande majorité des Français ne connaissaient absolument rien à l'histoire ukrainienne, c'est pas valable seulement pour les Français. D'ailleurs, beaucoup d'Européens de la partie occidentale du continent, beaucoup d'Américains, euh, euh, à moins d'avoir des racines ukrainiennes, ne connaissaient absolument rien. Vous savez, l'Ukraine, pour la majorité des Français, surtout à ma génération, c'était le grenier à blé de l'Union soviétique. C'était à peu près tout ce qu'on savait. On savait aussi que c'était la sœur jumelle de la France, du point de vue de la géographie, de ouais. la superficie, oui, après, elle est un petit peu plus grande. Et la population, je crois qu'en 1991, c'était 52 millions oui. d'habitants. Donc c'était à peu près la même chose que la France, un petit peu moins. Mais à part ça, c'est vrai que l'histoire de l'Ukraine n'était pas connue du tout. Après, retrouver les racines historiques, s'accorder sur l'histoire, il n'y a rien de plus difficile. Moi, on, on a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines de des comparaisons avec les Balkans, avec oui. l'ex-Yougoslavie, un autre terrain que, que d'autres sur ce plateau connaissent bien. Mais on ne peut pas dire, on va s'asseoir autour d'une table et s'accorder sur n'importe quoi Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De même qu'entre Serbes, Kosovars, Croates, c'est absolument impossible de s'accorder sur les faits historiques. Je crois qu'aujourd'hui, sur... entre Russes et Ukrainiens, ça sera exact... extrêmement difficile également. Après, moi, je peux comprendre votre petit débat entre vous sur est-ce une crise fratricide ou pas. J'ai envie de dire, vous savez, c'est parfois à l'intérieur des familles que les affrontements sont les plus violents. Donc le fait de dire guerre, fratricide j'entends J'entends votre expression, ce n'est pas parce que c'est une guerre fratricite qu'elle n'est pas, ou en tout cas une guerre... Il y a les liens familiaux, ils sont réels, vous les connaissez mieux que moi, mais ça n'enlève rien à la violence. Et encore une fois, c'est parfois à l'intérieur des familles que les guerres sont les plus violentes. Il y a encore. de la violence, des
0: rapports de force Exactement. Euh, aussi. Isabelle Lasserre.
5: Oui, je crois que ce qu'il faut surtout ne, ne pas dire, c'est que c'est une guerre civile, donc c'est surtout pas ouais. une, une guerre civile. Maintenant, le mélange, euh, il, il, il existe et il a existé euh, au niveau politique, puisque euh, avec, euh, avec la Georgie, l'Ukraine était euh, une des deux euh, ex-républiques soviétiques qui fournissaient le plus de, de hauts responsables euh, en, fait, euh, en Russie. Euh, Gorbatchev était euh, à moitié ukrainien. Euh, euh, donc, il y, y, y a eu ce mélange. Mais là où il y a une, une, vraie, euh, une vraie différence, c est, c est, elle est... Elle est, elle est elle est très politique, c'est-à-dire que depuis 2004, depuis que l'Ukraine a commencé sa première révolution, hein, aujourd'hui on en est à la troisième révolution, c'est la troisième étape, mmh. l'Ukraine euh, a pris un chemin politique qui est un chemin pro-européen et démocratique et, et, c et un développement politique qui aujourd'hui est devenu complètement incompatible avec le développement politique et le chemin politique de la Russie qui, elle, s'est radicalisée dans l'autre sens euh, en mélangeant euh, euh, des... en faisant un espèce de, de mélange d'ex-URSS et d'ex-Empire russe, à la fois politiquement et à la fois dans, dans, dans son impérialisme et dans, 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 dans sa guerre. Et aujourd'hui, il y, 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 y a un rideau de fer politique et on ne voit pas... Donc c'est ça que la, la, la vraie, vraie différence aujourd'hui, c'est que ce ne sont plus les mêmes peuples, parce qu'ils aspirent à des choses, à, à une vision de la vie et, qui est tellement différente qu'on ne voit plus vraiment beaucoup d'intersections. Mmh. Euh, évidemment, je, euh, une grande partie des Russes, je ne généralise pas oui,
3: sur... C'est très sur oui, est Mais c'est justement une dynamique qui est en place de, de, depuis 2014, parce que d'abord 2014, ça a été un choc pour les Ukrainiens, parce que c'est pas une guerre de l'ampleur de, de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était malgré tout un, 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 un événement que de perdre la Crimée et de se retrouver avec une guerre latente, un conflit de basse intensité, mais un conflit quand même au, au, au Donbass. Et puis de, depuis 2014, la Russie elle-même va moins, moins bien. Elle est moins attractive économiquement et depuis 2014, il y a une, il y a une, euh, une perte de liberté politique à l'intérieur de la Russie. Aussi. Moi, ça me marque à chaque fois que j'y vais, mmh. que j'y retourne en Russie depuis 2014, ça se durcit, ça se durcit. Alors que les années précédentes, euh, il y avait une, on avait l'impression qu'il y avait une dynamique peut-être inverse en Russie. Voilà. Mmh. Et donc, les Ukrainiens savent ça et, et effectivement, ils il se situent aussi euh, maintenant euh, du côté des valeurs européennes. Ils ont fait un choix politique aussi. Mmh. On va revenir à, à
0: la situation euh, sur le terrain et au, dans dernier développement euh, diplomatique. Il y a des négociations qui s'ouvrent, euh, qui va avoir lieu qui aura lieu demain en Turquie entre, entre Russes et, et Ukrainiens. Mais d'abord, je le disais en, en titre, c'est donc en entendant les, les mots de Biden samedi qu'on a eu envie d'abord de vous réunir tous sur ce plateau ce soir. Et pour lancer le, le débat, on regarde le mail de Pierre-Michel.
6: Un monde coupé en deux, un pays peut-être aussi bientôt, Joe Biden vient-il de réchauffer la guerre froide il a eu un mot pour les Ukrainiens. Il en a eu aussi un pour les soldats russes. Lors de sa tournée des popotes en Pologne, Joe Biden a tenu à montrer que les États-Unis étaient là et qu'ils se tenaient face à la Russie. The question is, who's going prevail? Menaces, perspectives incertaines d'avenir, Joe Biden en a rajouté aussi une couche sur Vladimir Poutine. C'étaient les mots les plus crus, mais peut-être pas les mots les plus problématiques. For God's sake, this man Amour de Dieu, mais surtout désir du président des États-Unis qui a semblé formuler le souhait d'une petite révolution en Russie.
1: Mr
6: un désir formulé, puis nier, un désir contrarié. La Russie d'un côté, les états unis de l'autre, et qui se retrouve au milieu.
7: D'abord, géographiquement, ceux qui sont face à la Russie, ce sont les Européens
6: continentaux. Mm. Nous. Une Europe qui, parce qu'elle est aux premières loges, n'a pas spécialement envie que la situation, déjà plus que tendue, ne dégénère.
7: Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la
6: situation dérape. Une Europe qui ne veut ni se retrouver en guerre, ni être prise en étau entre deux puissances. Les états unis et la Russie ont structuré le monde pendant la guerre froide. Nous ne sommes
0: plus en guerre froide.
6: Une Europe qui ne veut surtout pas se retrouver impuissante.
0: Alors il y a beaucoup de choses, on va revenir à cette question de guerre froide ou pas guerre froide, mais Corentin Célin, ce, ce discours de Varsovie, de, de Joe Biden, euh, vous dites quoi vous Gaffe, euh, stratégie politique, mélange des deux euh, Comment vous regardez ça
8: Oui, comme un mélange des deux, tout simplement, en fait, ça renvoie à la fois à la personnalité de Joe Biden, effectivement, comme on l'a déjà un peu rappelé, il est connu pour euh, parler euh, voilà, hors du script, et c'est ce qu'il a encore fait euh, cette fois-ci, c'est-à-dire que, il fait un discours où il est très euh, échauffé par, je pense, sa propre rhétorique aussi. C'est un homme très empathique qui mise beaucoup sur cette diplomatie personnelle de l'empathie. De l'émotion. Oui, ouais, de l'émotion. Il a eu beaucoup de rencontres avec les, les réfugiés, avec les soldats euh, euh, américains qui sont déployés. Et je pense que tout ça, ça l'a vraiment touché. Et, 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 et peut-être que cette embardée finale s'explique aussi comme ça. Euh, ensuite... Euh, la stratégie américaine, elle est cohérente depuis le début de l'invasion, c'est-à-dire de qualifier, de pointer les crimes de Poutine et de son régime en Ukraine et de vraiment les cibler à chaque fois et effectivement avec une montée en gamme des mots pour qualifier, mais au fur et à mesure que, que la guerre se déroule. Donc, de ce point de vue-là, c'était cohérent. Euh, et euh, la, le seul problème, c'est vraiment sur cette ligne improvisée. Pourquoi Parce que les États-Unis, depuis le début, ils ne veulent évidemment pas ramener euh, la réminiscence de euh, « on est là, euh, euh, on, on va changer le régime pour vous euh, », enfin, un peu les, les souvenirs de l'Irak, voire peut-être de l'Amérique latine autrefois, « on va changer le régime pour vous ». Surtout, il ne faut pas évoquer ça. Et forcément, ces mots finaux, finalement, il semble aller vers ça. Et c'est pour ça qu'aux euh, états unis euh, tout de suite, la presse s'en est emparée. Et évidemment, l'équipe de Biden a dit non, non, on ne veut surtout pas faire de changement de régime. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'on sait que les Russes ne nous écoutent pas, Poutine. Les Russes, la population russe, elle nous entend. Mmh. Et on veut lui expliquer que la démocratie, c'est mieux que le régime que vous avez, que la démocratie, les droits ont un sens. Et c'est pour ça euh, que, que Biden a, a commis... Alors, gaffe ou cette improvisation parce que c'est aussi la logique de son, de son discours et de sa stratégie.
0: On parlait de la presse américaine, le, le Washington Post par exemple qui, euh, qui titrait hier euh, comment Biden a mm -hmm. déclenché euh, un tollé mondial avec neuf mots improvisés sur Poutine. Euh, vous êtes d'accord Isabelle Lasser bah, euh,
5: Oui, mais en fait euh, c'est comment l'art de gâcher en une phrase un discours euh, qui, était, euh, qui était pas mal, mais c'est pas la première fois. Euh, avant l'intervention euh, russe en Ukraine. Biden avait eu d'autres mots qui, que moi j'avais aussi trouvés trouvé choquants. C'était, il avait dit, euh, on, on ne mettra pas un soldat américain en Ukraine. Il avait même dit, on, 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 ne, on ne mettra pas un soldat en Ukraine pour... Euh, enlever nos ressortissants s'il fallait euh, évacuer nos, nos ressortissants. Enfin, c'est l'annulation de, de la dissuasion. On ne fait pas ça parce que ça crée un boulevard à Vladimir Poutine. Alors, ce n'est pas forcément grave cette phrase de, de Joe Biden. Le problème, c'est que ça nourrit en fait la propagande de tous ceux qui disent depuis très longtemps que c'est de la faute de l'Occident, l'Occident a fait la même chose. Regardez, euh, ils ont changé le régime en Irak, ils ont assassiné Kadhafi euh, en Libye. Et ils aussi, aussi, aussi peut-être
0: ça nourrit la paranoïa de Poutine lui-même.
5: « Non, ça, elle se nourrit euh, automatiquement. Ça. <rire> ne vous inquiétez pas, <rire> il n'a pas besoin de ça pour, pour être nourri. » Non, le problème, c'est que ça, ça nourrit la propagande, euh, y, compris, y compris en Europe. Et à la limite, c'est ça, moi, que, que je trouve le plus
1: problématique dans cette, dans cette phrase. Moi, je veux que je fasse... Veux... Oui, pardon. Non, je voudrais parler du rôle de l'émotion en politique. Je pense que c'est un rôle très important, qui est sous-estimé sans arrêt. Et Joe Biden, vous l'avez rappelé, c'est un homme très empathique, il a une histoire particulière... Il a toujours joué, à... il n'a jamais joué à être le président uniquement, il a joué à être un homme qui, en ce moment, est le président. Et je comprends bien qu'il y ait des conséquences stratégiques, diplomatiques qui sont peut-être mauvaises. Mais franchement, moi, quand j'ai entendu Joe Biden dire ce qu'était le comportement de Poutine à ses yeux, je me suis dit il réhabilite oui. la dignité des êtres humains dans la communauté. Oui. International et il dit sa vérité, qui oui. est peut-être une vérité que d'autres. Bien personnes sûr, mais je pense. D'ailleurs, moi, je
5: ne pense pas qu'il y aura de conséquences stratégiques. Le seul problème, euh, à la limite, euh, si les États-Unis l'assumaient, pourquoi pas Mais le problème, c'est que le discours, le discours américain depuis Barack Obama et Trump et Joe Biden, c'est justement plus jamais de régime change, plus jamais d'intervention à l'extérieur. Donc en fait, il dit quelque chose qu'il ne va pas pouvoir assumer. Donc, quand on dit qu'il faut que euh, Vladimir Poutine quitte le pouvoir, mais dans ces cas-là, il faut s'en donner les moyens. Oui, – je parlais pas.
1: de la partie du discours ouais. sur la désignation de Vladimir oh, ouais. Poutine. – Ah oui, d'accord. – Pas les conséquences. Ouais, – okay,
4: Je suis assez d'accord avec Laura Delaire, cette indignation a tout de même des vertus. Ouais. Je pense que pour les Polonais, pour les Ukrainiens, c'était sans doute, vous me, me corrigez si je me trompe, mais je pense que ce n'est pas anodin d'entendre le président ouais. de ce qui reste la première puissance du monde dire les choses comme « eux » il le ressent, donc c'est pas totalement... Ensuite, deuxième et puis, on chose, il y, sais... y a quand même une continuité, pardon.
1: Non, non, on s'est dit, enfin moi je me suis dit, vous êtes peut-être beaucoup plus renseigné que moi, que Biden avait dit des choses parce oui. qu'il savait des choses que nous non, ne savons euh, pas. ça je
4: ne crois pas que ce soit le je cas. Pas il y a quand si même une vrai. très grande continuité dans ce que dit et ça, Corentin me, me démentira, euh, je, je pense pas, il y a une très grande continuité dans la manière dont Joe Biden s'exprime sur Poutine. Mmh. Il y a un an et demi, il y a un an à peu près, il dit, c'est un, c'est une brute, c'est un, un assassin. C'est un assassin. De manière spontanée, de manière spontanée. Et ça, c'était absolument pas gênant pour Poutine, parce que c'était Poutine à la limite. Il a dû se dire, ah, on me reconnaît pour ce que je suis. A juste Poutine valeur. est un enfant des rues. Donc ça, c'est une manière de se dire, je comprends qui tu es. Deuxième étape, un criminel de guerre. Là, effectivement, c'était une troisième étape, une étape supplémentaire. Je pense que la seule chose que cela ferme, mais ça n'a aucune importance. Je suis d'accord avec Isabelle Lasser ça ferme la possibilité d'un échange pondéré d'homme à homme entre Biden et Poutine pour pouvoir essayer de régler ensemble la situation. Mais et de toute façon... Ça n'a aucune importance, ça Ça n'a aucune importance, parce que ça n'était déjà ça. Pas, le cas. Cas. pas le cas. C'est pas le cas. Et ça ne pouvait pas être le cas. Donc, je, je, moi, ce que je trouve dommage, finalement, c'est que cette séquence, par mmh. euh, parler vrai et parfois trop vrai, comme disait Isabelle tout à l'heure, de Joe Biden, a un petit peu euh, masqué l'ensemble de cette visite, qui était quand même une visite très à la fois très politique et très humaine, quelque chose qu'Emmanuel qu Macron ou d'autres dirigeants d'Europe de l'Ouest n'ont pas fait, ouais. et que c'était une visite, à mon avis très importante pour, pour tout le la... Après, il y a quand même d'autres choses aussi, c'est qu'effectivement, ça résonne sur la Terre entière. Quand on voit que RT, vous savez, Russia Today, qui n'a plus le droit, enfin, qui est, dont, dont, dont les émissions sont suspendues en Europe, aujourd'hui, ils investissent le reste du monde. Mmh. Mais je peux vous dire que sur RT, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, ça, ça part en boucle. Donc voilà, je suis entre mmh. les deux, je ne pense pas que ce soit une erreur, je pense que ça a des bons côtés. mais Je crois qu'on ne peut pas non plus masquer le fait que ça a aussi des effets politiques qui ne sont pas tous, pas tous positifs. Oksana Melichuk. Oui.
2: oui, je crois qu'il a, a dit les choses que tout le monde en pense. Hein. <rire> il a eu le courage de dire ce que tout le monde pense. Et euh, ça me rappelle euh, d'ailleurs... Euh, vous savez, euh, quand notre président fait ses discours, euh, président Zelensky, quand il bat comme un lion euh, contre David, contre l'EAF... Euh, je, je disais toujours, il lui manque Churchill en Europe, parce qu'il est tout seul, franchement, de ne pas avoir peur. Et Biden, il n'a eu peur de dire, de traiter Poutine comme il est. Et, je, et ça m'a fait penser des, des paroles qu'a dit Churchill à l'époque, quand Chamberlain est rentré de cette fameuse conférence, et Churchill lui dit, vous avez eu le choix entre la honte et la guerre, vous avez choisit la honte et vous allez recevoir la guerre. Mmh. C'est exactement ce qu'on ressent maintenant par rapport aux politiciens en Europe. Ils ont tous peur, ils ont déjà reçu la guerre en Europe et cette guerre pourrait frapper, pourrait frapper bientôt dans leurs portes s'ils si n'auront pas le courage de tenir les résistances.
0: C'est très important euh, ce, que, ce que dit Oksana Menichuk. Les Ukrainiens <rire> pensent que l'Europe n'a pas de leader euh, bah,
5: digne de Ukrainiens, ce nom. Bah, pas de pas, pas, de seulement, européen, pas seulement les, 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 les Ukrainiens. Euh, si vous allez vous balader euh, à l'est de l'Europe, euh, en Europe orientale et en Europe euh, centrale, là où la menace russe pèse constamment, c'est-à-dire euh, tous les jours, et notamment dans les pays baltes, vous entendrez exactement le même, le même discours. Et c'est vrai mmh. que là, l'Europe s'éveille un petit peu euh, après euh, euh, 20 ans d'aveuglement euh, total sur Vladimir Poutine, mais moi, je trouve le réveil assez, euh, assez lent. Euh, euh, je, je,
0: Finalement, assez lent, parce qu'on a beaucoup de, en fait, de, on a beaucoup de de, de, au tout le... début de l'invasion russe. Euh, on a loué non, euh, la capacité de réaction oui, des Européens. L'Europe s'est réveillée,
5: mais regardez les opinions publiques. Je ne sais pas. Les sondages ne, ne valent que... Pas, euh, on ne peut pas accorder euh, vraiment toujours beaucoup de valeur, mais, le, mais, mais un dernier sondage de l'IFOP euh, qui raconte que 58% euh, des Français euh, trouvent que Poutine a au moins raison sur. Enfin, qu'au moins un des arguments de Vladimir Poutine est bon. Il y a quand même une. Enfin, la propagande russe n'a pas cessé de faire son travail. C'est d'ailleurs typiquement français. Ce n'est pas du tout la même chose en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, les, tous les journaux anglais le lendemain de l'invasion étaient complètement unanimes. Les, les Anglais, depuis le premier jour de la guerre, ils savaient exactement où ils sont. Et ils savaient exactement de quel côté se situer. C'est beaucoup plus ambigu dans un pays comme la France. C'est aussi beaucoup plus ambigu en Italie. C'est plus ambigu en Allemagne. Et,
0: et, et Juste là-dessus, c'est ambigu pourquoi euh, Parce que les... Les réseaux d'influence
4: russes sont non, encore Il y, y d'abord, enfin, moi, je regarde avec beaucoup de prudence le sondage dont Isabelle Lasser oui, a parlé. C'est je... pas 58 des Français sont pro-russes. Il y a plusieurs manières de l'interpréter. On accepte au oui. moins un des arguments russes. Ça, ça, je suis pas sûr. Enfin, euh, c'est vrai. Oui. Mais est-ce qu'il y a une spécificité française Moi, j'en suis pas si certain. Traditionnellement, les Français, dans les enquêtes comparatives, donc pas sur un seul pays, mais sur plusieurs, montrent qu'ils sont le seul pays dans lequel il y a un tel décalage entre l'image qu'ils ont de la Russie en tant que pays et l'image qu'ils ont de Poutine en oui. tant que dirigeant russe. Autrement dit. On adore la Russie, mais vraiment, on se méfie beaucoup de Poutine. Alors donc, je veux dire, les Français ne sont pas poutinistes, c'est pas vrai. Même si quand même, et là, je, je, je vais plutôt dans le sens de ce qu'il disait Isabelle Lasserre, euh, quand on fait le total du, des intentions de vote au premier tour des candidats qui expriment une certaine sympathie, ou en tout cas, pour la cause russe, ou en tout cas, qui sont dans une position qui se veut équilibrée, on arrive à 50%. C'est là qu'est la spécificité française. Donc, Il y a cette espèce de vision romantique de la Russie qu a, que les présidents successifs, à part peut-être François Hollande, mais ont quand même globalement encouragé depuis Mitterrand, c'est-à-dire Chirac, euh, Sarkozy, euh, voilà, et encore aujourd'hui euh, aujourd Emmanuel Macron, et il y a par ailleurs... Moins de 33
0: jours quand même, on peut le dire.
4: Beaucoup moins de 33 jours. Mais ce que je veux dire, que ouais. au début, enfin, je veux dire voilà, début, quand, quand Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Brigançon, on est encore dans le grand romantisme franco-russe. On parlait français à la cour des Tsars, etc. Bon, et s'y ajoute en plus la propagande russe qui a très bien marché en France à l'occasion de la crise des gilets jaunes. Rappelez-vous que c'est là que RT a pris ouais. son envol en France et mmh. ce n'est pas totalement ouais. anodin.
8: – Je voudrais juste dire, du point de vue états-unien, et c'est ça qui est un peu surprenant aussi, euh, c'est vrai que Joe Biden a, a vraiment bien réussi son, son voyage officiel, C'était euh, en particulier en reprenant l'étendard, j'allais dire presque rooseveltien, du combat pour la démocratie, hein, vraiment, il y avait des échos de, de Roosevelt en 1941, donc il y avait vraiment, euh, on sentait qu'il avait pris la mesure historique du moment, de, de l'émotion du moment, euh, il faut voir qu'aux États-Unis, au Niveau de sa popularité, ça n'a pas bougé. Il est toujours aussi impopulaire. C'est ça qu'il faut, il faut pas. Il n'y a, a même pas eu le, le petit rebond euh, de euh, voilà, on se rallie autour du drapeau, même si les États-Unis ne ouais. sont pas directement belligérants. Euh, ça, c'est très surprenant. Et alors, ça, ça peut être le problème, j'allais dire, à moyen long terme pour Biden. Parce que Biden, depuis l'année dernière, était sur une stratégie de je revivifie le combat pour la démocratie des États-Unis à l'extérieur pour réunir et apaiser la démocratie états à l'intérieur, après le Capitole, après tout ce qu'on a vu. Et le problème, c'est qu'on sent bien, depuis le discours de Munich en février 2021, et, et les événements lui donnent raison, dès février 2021, Biden dit l'Ukraine sera le, le, la, la ligne de front entre le combat des démocraties et de l'autocratie. Il le dit, hein, il parle de l'Ukraine dans le discours. Donc il a raison. Donc ça se passe comme il l'a il a dit et ensuite comme son renseignement l'a prédit. Mais chez lui, on ne lui en tient pas du tout euh, on ne lui donne pas qui tue. Je veux dire, oh, les Républicains le détestent, le, le, le haïssent, mais à un point, on ne peut même pas s'imaginer en France ce que c'est. Ils il, il le, il le considèrent comme un imposteur et il n'y a même plus cet effet de ralliement autour de, de, de Biden. Et c'est ça le risque, c'est cette déconnexion entre le combat pour la démocratie à l'extérieur qui est bien mené, mais à l'intérieur, ça ne suit pas pour l'instant, ça ne suit pas vraiment. Comment est-ce que vous regardez cette série
3: Oui, non, je, je repensais à ce que vous disiez sur la manière dont nous, on perçoit ça et la manière dont, dans, à travers le monde, ce genre de propos peuvent être perçus. Et même en France, d'ailleurs, on disait qu'il y a une certaine proportion de Français qui entretiennent une ambiguïté. Bien, ça, est, il est évident qu'une déclaration comme celle-là va apporter euh, de l'eau euh, euh, au moulin de, 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 de ceux qui entretiennent cette ambiguïté. C'est comme, euh, vous savez, la, la propagande russe, la, la russe répète euh, à qui veut l'entendre que attaquer un pays sous un faux prétexte. Les Américains l'ont fait en Irak et que finalement, ce que fait Poutine, c'est la même chose, mais c'est traité différemment et a un deux poids, deux mesures. Bon. Euh, donc, moi, je ne comprends pas très bien pourquoi ils ne font pas un peu profil bas. C'est quand même les grands gagnants de ce qui se passe là, même si la faute est entièrement euh, celle de Vladimir Poutine. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Est-ce qu'on peut imaginer que
0: ces déclarations de Biden ont été diffusées en boucle à la télévision russe Est-ce que ça a été le cas D'ailleurs, je n'ai pas vu depuis deux jours. Euh, J'imagine que
3: n'ai pas regardé les médias russes depuis, mais, bon, mais... il n'y a pas de raison de la censurer, j'imagine. Cette phrase de je pense, pense de... qu'elle est reprise. Je
2: suis étonné que ça vous ça 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 fait un tel effet sur vous. Il a, il n'a rien dit, quelque chose de spécial. C'est ce qu'on répète. en... en... En répétition permanente à notre télé, on a dit, tout le monde dit qu'on attend un héros qui, euh, qui fait son truc et qu'on on se libère de, de, de ce Poutine. Parce que ça, c'est vraiment... Il a juste dit les mots, il a prononcé ce que personne d'autre n'ose prononcer. Mais c'est dans l'air. Je peux vous dire même que nous avons, je suis abonnée à toutes les infos ukrainiennes, et notre service de sécurité nationale publie les infos qui sont ouvertes publiques, qu'ils sont en contact avec les services. De sécurité russe, qu'ils disent qu'en Russie, il y a deux personnes qui veulent la guerre. C'est Poutine et, et euh, son ministre de la Défense. Mmh. Le reste, elles sont prêtes à se rendre. On attend que la capitalisation de la Russie. Donc, je ne sais pas pourquoi on a peur de criminels de la guerre. Il faut l'amener à Hague et c'est tout.
0: Il y a peut-être. À la Hague, donc au, au tribunal pénal international. À la Hague, oui. La
4: Hague. Il y a quand même une raison particulière pour laquelle ça a un écho dans une partie de l'Europe. C'est que. Et, et, et d'ailleurs, c'est qu'il y a un passé. Le passé, c'est quoi C'est l'Irak. C'est la oui. Libye, c'est la Syrie. À chaque fois, sous des De manières différentes, euh, il y a eu un discours américain ou européen ou occidental consistant à dire ce dirigeant doit partir. Bien. Euh, Moi, ce que, ce que ça me rappelle, la manière dont Joe Biden s'exprime, c'est pas sans rappeler la manière dont les dirigeants Français, britanniques et américains s'exprimaient à, à propos euh, de Kadhafi dans une certaine mesure en, à la, au printemps 2011, enfin, au début de l'année 2011 et surtout de Bachar el-Assad et a la Syrie. Autrement dit on, dit, on essaye de délégitimer par avance un dirigeant, celui-là, on ne veut plus entendre parler, mais ce n'est pas pour autant, là je parle de la Syrie, mmh. mais ce n'est pas pour autant qu'on a le pouvoir de faire quoi que ce soit, et ce n'est pas pour autant qu'on va essayer de, euh, de, le, de le détrôner. Syrie, dans le, dans le de,
0: cas de la Syrie... La Syrie, c'est aller plus loin, puisque Obama avait dit s'il y a utilisation d'armes chimiques, absolument. nous le ferons partir. Euh... A, a, absolument, et, et c'est tout ça. Fait. Et c'est tout sais. cet héritage
4: qui explique aussi la manière dont on voit nous, pour des raisons différentes, effectivement. On, on les voit différemment que c'est vu en, en Ukraine ou même peut-être en Russie. Mais cet héritage-là, il compte dans la mémoire collective européenne.
5: Et c'est là que les Européens, enfin, en tout cas particulièrement euh, Emmanuel Macron, ne peut pas embrayer sur un discours de ce type parce que Joe Biden n'est pas engagé dans des conversations directes avec Vladimir Poutine mais Emmanuel Macron, lui, l'est. Oui. Il parle plusieurs fois par semaine à Vladimir Poutine et à Volodymyr Zelensky. Il le fait euh, notamment au nom de l'Europe puisque la France préside l'Union Européenne pour six mois. et euh, bah, Peut-être que Vladimir Poutine ne sera plus au pouvoir dans trois mois. Peut-être que si seulement son ministre de la Défense le soutient, il y aura un coup d'État. Mais... Le plus probable, c'est que, pour l'instant, il reste et qu'il soit encore là dans deux mois ou dans trois mois. Et s'il si y a un cessez-le-feu et un accord de paix, il va bien falloir que quelqu'un puisse parler à Vladimir Poutine, notamment parce que s'il si y a un accord de paix, il y aura des garanties de sécurité pour l'Ukraine de la part de pays tiers. Et si on traite Vladimir Poutine de... Ce n'est pas un jugement de valeur, j'explique juste pourquoi Macron ne peut pas aller aussi loin. Mmh. Même s'il le voulait, je pense qu'il ne le veut pas. Mais c'est que quand on traite, euh, si on traite Vladimir Poutine de criminel de guerre et qu'on dit qu'il euh, ne mérite plus d'être au pouvoir, c'est très compliqué après d'être engagé avec lui au niveau diplomatique.
0: Et c'est impossible de l'appeler ce qu'il doit faire dans les jours qui viennent pour l'évacuation humanitaire de Mariupol notamment. Ça, c'est un argument que vous, vous refusez d'entendre, euh, Oksana
2: Oui, parce que nous pensons que euh, euh, maintenant, les négociations qui sont, sont en cours. On, a, on croit tous, en Ukraine, que ces négociations avec les gens qui vont être après Poutine et qu'on négocie maintenant qu'est-ce que sera après Poutine. Je pense que l'histoire de Poutine, elle est bien finie. Je n'imagine pas un accord de paix, un armistice avec Poutine. C'est le criminel de guerre.
0: Il y a rien à négocier. Il a envoyé
2: avec lui les missiles tout de suite après les paroles de Biden. C'était sa réponse. Il a envoyé les missiles à 80 km où Biden a rencontré les, les réfugiés. De quel armistice nous pouvons parler avec ce mec-là si, si on vole les enfants, on kidnappe les enfants de Mariupol, ça c'est un génocide de l'Ukraine. Quelle, quelle négociation On peut négocier seulement avec les politiciens influents de, de la Russie qui sont prêts à prendre le pouvoir et euh, faire revenir la Russie dans le cadre de civilisation civilisée. Je pense qu'il n'y a pas de place pour aucune. Sinon, si l'Europe entre dans cette négociation ici, si on, on négocie avec Poutine, c'est fini pour la démocratie. Poutine, il ne s'arrêtera jamais sur l'Ukraine. Je vous assure.
0: C'est intéressant parce qu'il y a quand même il y a deux niveaux. Oui, mais attendez, euh, l'Ukraine négocie avec la Russie en ce moment. C'est Zelensky ah, voilà, qui propose
5: de négocier. Vous mais on ne
2: négocie pas, que... pas avec Poutine. Attention, on négocie avec les gens qui viennent de sa part et on ne sait pas.
0: C'est
4: vrai. Est vrai. Que est après,
0: le... qui est directement. Dans, dans... Est... Ouais, est... Ouais. Après, l'armistice. Juste, est-ce qu'on peut, pardon, Bruno, est-ce qu'on peut répondre de manière, comme on le fait, assez froide, diplomatique, à des oui. arguments qui sont aussi oui. des arguments très forts. On parle de... de, de en, en Bien sûr, en distinction, On parle de meurtre d'enfants, parle
4: en distinguant ce qui relève de l'armistice ou du cessez-le-feu, qui est quelque chose de limité, tactique, d'un intérêt mutuel, d'un accord de paix, et là, je vous rejoins, on ne peut pas imaginer un accord de paix avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut imaginer des mesures de stabilisation, même en se pinçant le nez, parce que c'est dans l'intérêt des deux parties, à un moment donné Et ça sera aux Ukrainiens de dire quel est le bon moment pour eux. C'est une chose. Un accord de paix avec Poutine Certainement pas, et là, je vous rejoins.
2: J'ai risque d'être radical mais vous savez, nous, les Ukrainiens, nous n'attendons que la capitulation de la Russie. Notre armée, elle est beaucoup plus forte. Euh, C'est la honte de l'armée russe, maintenant, ce qui se passe. Euh, ouais. Négocier avec les gens qui vous tiennent le fusil, seulement parce qu'ils ont le fusil dans la main et vous n'avez pas eu le temps de, le, de, 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 de faire contre-attaque. Mais maintenant, quand notre armée passe à contre-attaque, mais franchement, vous savez, mon mari est sur le front, mon frère est sur le front. Avec qui négocier il faut juste prendre la capitulation de, de la Russie, qu'ils se rendent, c'est tout, comme font tous les soldats russes. Ils se rendent maintenant en masse. Vous en voulez Ukraine. dire le
3: retrait des troupes russes du territoire ukrainien euh, La capitulation de La, la
2: capitulation, oui. Qu'ils qu nous laissent tranquilles. OK, on ne va pas prendre nos chars pour aller à Moscou, les okay. gars. Voilà. Non, mais il faut négocier comme ça. On s'arrête sur notre frontière en et français, ça, ça sera notre condition. Pourquoi oui. ça, sera, bon, attends, ça pourrait être une jolie balade, mais bon.
8: Sur, sur, sur Biden, moi, ce qui, qui m'a aussi intéressé et qui rejoint des choses qui viennent d'être dites, c'est aussi le passé. Biden, c'est le sien. Euh, en fait, ces mots, c'est aussi le reflet d'un passé. C'est un homme euh, qui porte sur son visage... Il a de euh, 49 ans de, maintenant de vie politique au plus haut niveau. Et, oui. euh, par exemple, le passé, c'est aussi sur l'Ukraine. Par exemple, on sait que sous Obama... En 2014-2015, Biden était favorable à une aide beaucoup plus poussée à l'Ukraine, à ne pas laisser faire Poutine, à, à donner des armements beaucoup plus perfectionnés. Et c'est Obama qui a freiné. Euh, donc, dans la façon qu'il a eu aussi de, euh, de, de dire les choses, de, de dire sa vérité, euh, je crois qu'il se bat avec ses propres fantômes. Mais ces fantômes qui peuvent être aussi Biden dans le passé, ça a aussi été celui qui a accompagné, qui a fait un bout de chemin, entre guillemets, avec l'administration Bush sur l'Irak, avant, de, de, évidemment, de ne, plus, de ne plus la soutenir. Mais, mais il y a tout ça dans sa tête, et c'est de là, peut-être, cette phrase qui résume aussi toutes les contradictions d'un homme, et aussi qui ne veut pas que se reproduise ce qui s'est passé en 2014-2015, et le fait que ça, la, la faiblesse euh, nuise au peuple ukrainien, qui, qui, qui l'a ému. Je veux dire, on, on l'a bien vu avec les réfugiés, c'est un homme qui a été ému. Les
5: contradictions d'un homme et, et si je pourrais, très volontiers aussi les contradictions euh, d'un pays qui depuis euh, maintenant presque 15 ans crie euh, à tue-tête son envie et son, sa volonté, sa décision de, de quitter l'Europe et de quitter le, le, le Moyen-Orient et d'arrêter euh, les guerres et qui, euh, une fois de plus, tout simplement parce qu'on ne choisit pas toutes ces guerres, alors la, 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 les états unis ne sont pas en guerre mais mais on, on ne choisit pas les crises dans lesquelles on est engagé, et surtout quand on est la première puissance mondiale, et ben à nouveau, les États-Unis sont aspirés par une méga crise en Europe, et ils ne pourront pas s'en laver les mains, tout simplement, ne serait-ce que parce que la Russie est une puissance nucléaire. Et l'histoire est loin d'être terminée, même si un accord de paix ou, de, ou un cessez-le-feu demain, de toute façon, euh, et ça a été un tel choc, euh, et, et, et les, les conséquences en seront tellement profondes euh, pour la géopolitique, pour le, le monde qui vient, qu'ils sont. Euh, en fait, un, 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 ça ne va pas annuler le pivot américain mmh. vers l'Asie, mais en fait, ça, ça, ça reproduit un petit pivot euh, euh, vers, vers l'Europe. Et, et au début, Biden, on voyait bien, ce, 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 ce conflit ukrainien, il le prenait du, 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 du bout des doigts, c'était une patate chaude, il n'en voulait pas, il était super embarrassé. Il est obligé, les États-Unis sont obligés de s'intéresser à l'Ukraine et obligés de revenir un petit peu en Europe.
0: Je voudrais qu'on continue à discuter de, de ce dont vous parliez, euh, n'a que, que discuter, que négocier avec un homme comme Poutine, que négocier avec les Russes. Les négociations vont reprendre demain euh, en, en Turquie, euh, euh, entre, entre Ukrainiens et Russes. Et on poursuit la discussion, nous, juste après la preuve par trois, Signé Hugo Bernard.
7: La preuve par trois commence par cette image. La capture d'écran d'une interview faite hier depuis Kiev, et dans laquelle il y a grand Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui, pour la première fois depuis le début de la guerre, a accordé une interview à des journalistes russes. Nous étudions,
2: nous, sans...
7: Une prise de parole pour réclamer la paix et une rencontre avec Vladimir Poutine. Voilà, on on lui, pour le de Volodymyr Zelensky qui a accusé le président russe de faire durer la guerre. Poutine, et son Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux des journalistes russes. La Russie, dont l'armée semble s'enliser après 33 jours de guerre. Selon l'OTAN, entre 7 000 et 15 000 soldats russes seraient morts en Ukraine et les commence à assumer publiquement ses
8: pertes.
7: Les Russes qui ont annoncé ce week-end vouloir recentrer le gros de leurs efforts sur l'est de l'Ukraine et la libération du Donbass. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le drapeau ukrainien. L'Ukraine, où après plus d'un mois de conflit, Volodymyr Zelensky dit réfléchir aux revendications russes sur la neutralité de son pays. Un point, un point de de Alors qu'une nouvelle session de négociation doit s'ouvrir, le partage du territoire ukrainien pourrait aussi être une des solutions diplomatiques à l'étude. Une photo, trois détails et une question. La guerre de Poutine va-t-elle déboucher sur un redécoupage de l'Ukraine
0: alors, on n'a pas de boule de cristal, évidemment. Je vois votre, votre visage, <rire> Oxalade. Qu'est-ce que vous répondez à cette, à cette question, Bruno très Est-ce que c'est l'une des options sur la table, aujourd'hui D'abord, il n'y a pas de table.
1: Voilà.
4: Donc on peut, Les options, c'est notre imagination. Est-ce que nous, en tant qu'analystes, on peut considérer que c'est, même si ce n'est pas souhaitable, un des futurs possibles dans trois mois, dans six mois Malheureusement, oui. Euh, je dis malheureusement parce que, je, comme tout le monde, je souhaite que l'Ukraine comme tout pays, puisse recouvrir l'intégralité de sa souveraineté. Est-ce que ça serait l'Allemagne ou la Corée de la guerre froide Non, pas tout à fait. Serait... C'est-à-dire, pour ceux qui l'auraient oublié, Donc division du... en deux, Corée non. Nord, Il n'y aura pas de division en deux. La main de l on la main de l sait, nous savons déjà depuis au moins 15 jours que ce scénario, les forces ukrainiennes, grâce à leur courage, grâce à la population ukrainienne, l'Ukraine va empêcher ce scénario. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a... a pas un moment, est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y a pas un moment où Zelensky et la Russie, quel que soit le président russe à ce moment-là, euh, ne vont pas s'accorder pour dire bon, il faut geler les choses temporairement parce que c'est d'un autre intérêt mutuel et il y a de fait une zone occupée, Crimée, Donbass, peut-être une partie du Sud, oui, ça c'est un scénario possible. Est-ce que c'est durable non, je ne pense pas que ce soit durable. Et c'est là qu'on va faire peut-être la comparaison avec la guerre froide. Ça sera quelque chose de différent. Il y a beaucoup de points communs avec la guerre froide. Moi, je, 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 ne, je, ne, je ne dis... Il y a 5-6 ans, je disais non, ce n'est pas une nouvelle guerre froide. Aujourd'hui, je dis oui, il y a beaucoup de points communs avec la guerre froide. Parce qu'on a euh, l'agressivité militaire, la séparation économique qui commence à se faire. Et, et on a aussi la compétition idéologique. Je parlais tout à l'heure de la manière dont RT et d'autres médias russes cherche à influencer le reste du monde. C'est colossal, c'est phénoménal. Et ce n'est pas la Russie toute seule, c'est la Russie plus la Chine. Ce couple-là, qui n'est pas une alliance, mais plutôt un, un couple qui, qui s'entend bien, qui, qui peut-être fait chambre à part, mais en tout cas qui partage euh, l'appartement. Sauf que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est la petite puissance, la grande puissance, c'est la Chine. Je prends le pari d'ailleurs que dans cette si c'est quelque chose qui ressemble à une nouvelle guerre froide... Euh, ça sera beaucoup plus difficile de séparer la Russie de la Chine que ça n'avait été pour les Américains de séparer la Chine de l'Union soviétique dans les années 1970, et que par ailleurs, je ne crois pas que la Chine, intérêt, souhaite vraiment une Russie affaiblie. Euh, je pense que la Chine voudrait une, Chine, une Russie ni trop forte ni trop faible. Mais il quand même quelque chose qui commence à ressembler à, à, aux dynamiques de la guerre froide. On l'appellera, il faudrait l'appeler différemment. On ouais. trouver une autre expression. Ça commence à y ressembler. L'histoire ne se répète pas. Ce ne sera pas exactement la même chose. C'est pour l'instant moins dangereux pour nous, Européens de l'Ouest. On verra dans six mois, dans un an. Mais ça commence à y ressembler, oui. Cédric Gras sur...
3: Oui, moi, j'ai toujours considéré, depuis des années, que Poutine, il agit comme... Euh, il contrôle le lait sur le feu. Quoi. Quand ça déborde, il baisse le gaz et, et après, il remet si ça déborde pas. Là, en Ukraine, il arrive avec des grosses ambitions qui sont complètement contrecarrées. Euh, toutes ces offensives ont été des échecs au-delà du Donbass. Il va baisser. Et à mon avis, ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire... Je crois que c'est l'État-major hein, qui a annoncé qu'ils allaient se concentrer sur l'Est, c'est-à-dire le Donbass. C'est une manière, je crois, de, se, de, de trouver une porte de sortie. Parce que qu'est-ce qu'ils ont promis à leur société Qu'est-ce qu'ils leur ont dit Pourquoi, Comment ils ont justifié cette opération Ils ont dit « c'est parce qu'au Donbass, il y a des nazis qui font un génocide sur nos enfants bon, ». Donc... La seule manière finalement euh, de garder la tête à peu près haute vis-à-vis -vis de leur population, c'est de dire bah voilà on est, on est venu pour le Donbass, on repart avec le Donbass. Euh, ils n'avaient jamais dit à leur population qu'ils allaient prendre le reste de l'Ukraine. Donc je pense qu'ils sont en train de se chercher une porte de sortie, de manière même rhétorique, vis-à-vis -vis de leur population. Mm. Et à mon avis, ce qu'ils veulent maintenant, c'est Mariupol et agrandir euh, un petit peu euh, le Donbass euh, dans ses limites, mm. dans, dans sa géographie politique, c'est-à-dire la région qu'elle qu occupe. Mariupol parce qu'il y a l'accès euh, à la mer d'Azov et parce qu'il y a aussi euh, l'humiliation de 2014. Euh... Il y a 2014 il y a aussi le fait que Mariupol, c'est le port euh, qui va avec le bassin minier et métallurgique euh, du Donbass. Et il y a aussi le fait que Mariupol, et ça aussi, c'est euh, le discours qui tienne à leur population, est en partie défendu par le fameux bataillon Azov, réputé d'extrême droite et plus si affinité. Et ça, c'est aussi une manière vis-à-vis -vis de leur population de justifier euh, la, cette la rhétorique de lutte contre le nazisme voilà. en
0: Ukraine. Euh, en
2: étant analyste, je vise toujours... Euh... En, en avenir et j'ai vise la Russie après Poutine et c'est comme ça j'ai toujours je, je tiens mon main sur tous les oppositionnaires il y a un oppositionnaire russe que vous connaissez sans doute monsieur Piontkov, Piontkovski qui vit aux états unis il a donné une caractéristique très forte de Poutine et je pense que ça, les Européens, euh, ils ne distinguent pas très bien cet effet. Vous, par, quand vous parlez de Poutine, vous parlez de Poutine comme de l'homme politique, comme les vôtres hommes politiques, qui sont sortis des grandes écoles politiques, Sciences Po, l'ENA, qui ont son grand culture politique, etc. etc. Poutine, c'est le gars du banlieue, mmh. de la rue, c'est le hooligan qui ne comprend que la langue de la force. Il fait la bêtise et personne n'a peur. Il continue à faire les bêtises jusqu'au moment quand il y a quelqu'un qui fait le claque. Et le problème, c'est que le claque, aujourd'hui, lui donne le clown, ex-clown, notre président Zelensky. Le gars, ici il est sorti de l'auberge, il est sorti de petites villes perdues dans la nature en Ukraine, qui dirigeait une petite équipe de comédiens qui jouaient toute la vie. Et là, d'un seul coup, il donne une claque à un gros mec qui se prend comme le maître du monde. – c'est une humiliation totale que Poutine ne pourrait pas survivre. Il va mourir de la crise cardiaque parce qu'il est très vexé. C'est pour ça qu'il ne s'arrêterait pas.
3: Une des choses très intéressantes, c'est qu'ils se, se plaignent euh, d'un sentiment d'humiliation et voilà. ils sont dans une situation où, où euh, ils sont en position d'être encore plus humiliés en fait. C'est très dangereux la période, pour la suite. C'est pour ça qu'il est vraiment agressif
2: contre Kharkiv parce que Kharkiv, c'était la ville dont les supporters du football a créé une chanson qui est devenue super populaire dans le monde entier, qui traite Poutine par toutes les mots. Mmh. Ouais. Et bien sûr, c'est pour ça qu'Arkiv a été bombardé. Tandis que, du point de vue de géopolitique, c'est injuste. Kharkov, selon Poutine, c'est la ville russophone, ancienne capitale soviétique de l'Ukraine, qui pourrait être la capitale de nouvelle Ukraine à la Poutine, et la détruite. Donc... Maintenant, il est dans la logique de détruire et faire la, 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 la bagarre.
0: Mais est-ce que, justement, si je vous prends au mot, euh, est-ce qu'il ne faut pas, comme euh, Laure vient de le dire, trouver une sortie de crise honorable euh, pour, pour que Poutine? Poutine arrête les destructions en ah,
2: Non, mais attendez, on a cherché le Chris, depuis, euh, cette sortie honorable depuis
0: 2014. Il faut, il
2: faut arrêter de dire que les portes de sortie si honorables, voilà.
4: d'abord, il n'est pas question d'honneur. Là, voilà, ça c'est déjà Poutine, la comportement. Ça, pense, mais surtout, ce discours, pardon, de réagir un petit peu vite, ah bah, c'est un discours qu'on mais... qu entend énormément aux États-Unis, oui. en Europe, en particulier en France depuis plusieurs semaines. Il faut que nous trouvions,
0: vous, une vous, porte avez, vous, de vous avez des honorables collègue Dominique oui. Moisy euh, oui. De l'Ifri, était sur le plateau de ses politiques. Oui. Hier mais soir. je ne suis pas d'accord avec lui. Il parle bah, de voilà. compromis honorable à trouver. Non, mais parce non. que le compromis
4: honorable, vous faites oui. ça oui. avec des adversaires, pas avec vos ennemis. C'est le premier point. Deuxièmement, ça n'est pas à nous voilà. de trouver quoi quelque quelques compromis oui. honorable que ce soit, comme si c'était toujours nous, l'Occident, responsable de tout. Alors, on est responsable de la guerre, et maintenant on est responsable de l'absence de paix. Mais quelle condescendance vis-à-vis -vis des Ukrainiens et, et vis-à-vis d'autres acteurs. C'est à eux de dire ce qu'ils voudront. Si et puis, je peux vous garantir une chose, c'est que si M. Poutine voulait vraiment une porte de sortie, on le saurait. On le saurait. Il y aurait des messages diffusés par des canaux qui vont bien. Donc, ça n'est pas à nous de trouver une porte de sortie. Et je préfère qu'elle soit... Je ne suis pas sûr qu'elle doivent être honorable par ailleurs.
5: Le seul qui, qui pourrait trouver une porte de sortie, s'il a envie de trouver une porte de sortie, c'est Volodymyr Zelensky. Exactement. Le reste, voilà. on a... Mais exactement. qui on est, nous, pour, pour dire exactement ce que ce peuple qui est en train de, ré... de résister d'une manière absolument incroyable doit faire Alors, les portes de sortie. En 2008, guerre de Georgie, oui. on a proposé une porte de sortie à Vladimir Poutine. Il a fait semblant de la, de la saisir et il n'a pas retiré ses troupes. En 2014, annexion de la Crimée, on a proposé une porte de sortie à Vladimir Poutine. Il ne s'est rien passé. Et, 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 en fait, depuis, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir et depuis qu'il s'est radicalisé, c'est-à-dire depuis les années 2003-2004, depuis les révolutions de couleur en Georgie et en Ukraine, l'Occident ne cesse de vouloir lui proposer des porte de sortie et ne cesse de, de dire il ne faut surtout pas l'humilier, pas l'énerver, ça va encore énerver Poutine, Poutine. Et de toute façon, Vladimir Poutine s'auto-énerve, s'auto-radicalise et ça ne sert absolument à rien. Si ça sert à euh, faire retomber le soufflet du côté européen et à lui ouvrir encore plus largement l'autoroute. Alors, voilà.
0: alors comment est-ce qu'il faut entendre ce que dit Zelensky euh, hier soir euh, quand il dit euh, on peut discuter euh, Alors peut-être que ceux qui nous regardent ne comprennent pas vraiment ce mot, de la neutralité de l'Ukraine
2: mais vous savez, ce, serait, ce serait quoi euh, la
0: neutralité de l'Ukraine La
2: neutralité de l'Ukraine, ça existe depuis euh, euh, 5 décembre euh, 1994, quand l'Ukraine a signé ce fameux mémorandum de Budapest. Alors c'est quoi en, en refusant de l'armement nucléaire. Sinon, on était troisième puissance du monde. On a eu 1200 trous euh, pour les missiles nucléaires en Ukraine. Dieu merci, on s'est libérés. D'un côté, Dieu merci. De l'autre côté, si on notait puissance nucléaire, jamais on n'aura ce conflit-là. Mm. L'Ukraine a refusé de cet armement nucléaire en contrepartie de la garantie de sécurité mm. qui a été signée par les États-Unis, la Russie, la grande bretagne Et voilà le résultat. Ça veut dire que ce système de sécurité ne marche plus. Et quand notre président parle de neutralité, il reflète exactement ce que tout le monde pense chez nous. Ce que... On est d'accord à être non nucléaire, quoique on pourrait très vite refaire, parce que toutes les grandes têtes qui le faisaient, c'était en Ukraine, c'était notre scientifique qui a monté les puissances nucléaires dans la Russie. On a refusé de toute cette puissance. Donc, et maintenant, on demande les garanties, mais pas par le mémorandum, qui, en fait, mmh. ça ne sert à rien. Ce n'est pas un document. Oui, c ce c'est ce euh, pas un accord, même international.
0: Ce n'est pas un papier comme ça, voilà. une feuille volante. Maintenant,
2: on, voudrait, on cherche les, les garanties beaucoup plus solides. Mais euh, je crois que. Lui, vous savez, maintenant, il cherche tout pour arrêter cette pagaille, pour arrêter les morts. Zelensky. Euh, Zelensky. Euh, à sa place. N'importe ouais. quelle personne fera pareil. Il cherche euh, la moindre possibilité d'arrêter. Parce que j'ai vécu les raids aériens. Je peux vous dire que mon, no, mon notion de bonheur elle est raccourcie à une fête de pouvoir allumer, allumer la lumière le soir à la maison et dormir sans raid aérien. Ça, c'est déjà le bonheur. Si,
4: si Volodymyr Zelensky parle de neutralité, à mon sens, c'est parce qu'il veut bien montrer. Euh, Qu'il est ouvert. Il est ouvert. Qu Il ne ferme aucune porte. Il ne ferme ouais. aucune porte. Voilà. Mais simplement, moi, ce que je, ce que je constate, c'est que ça fait 20 ans que de grands esprits occidentaux y compris d'anciens ministres d'anciens conseillers aux États-Unis et en France, il faut neutraliser l'Ukraine mais comme si on était encore au 19e siècle, mmh. c'était à nous les grandes puissances de européennes de parler à la place du peuple de parler ukrainien. à la place du peuple ukrainien. Zelensky, s'il dit je proposerai par référendum la neutralité mmh. de l'Ukraine, nous nous n'aurons rien à dire mmh. simplement. Le problème c'est que euh, si vous voulez aujourd'hui la Russie, les États-Unis, l'Europe ont signé des traités qui disent chaque L'État a le droit de choisir lui-même, s'il veut ou ne veut pas, appartenir à une alliance militaire. Aujourd'hui, la constitution ukrainienne dit ben, on en a marre de la menace russe, notre objectif est de rentrer dans l'OTAN. Ce que disait Zelensky aujourd'hui, il dit toutes les options sont ouvertes, je veux bien discuter de tout. Ça lui permet de ne pas apparaître comme un obstacle à la paix par le reste du monde. À mon avis, c'est assez intelligent.
2: Voilà, de en plus, je, je, peux, je, peux, je peux ajouter qu'on a bien vu que l'OTAN, ça ne sert à rien. On peut se défendre ah non, tout seul. Bah, Parce euh, que non, l'OTAN,
0: ça sert pour ceux qui en sont membres.
2: Voilà, mais, mais nous, eh, pour eh, nous, eh, ça va, on s'en sort.
0: les livraisons d'armes ont quand même aussi aidé la résistance ukrainienne sur le terrain
2: euh, tout le monde, question. tout le monde la demande, demande maintenant de ne pas parler ça aux mass médias parce que euh, il paraît que dès qu'on touche euh, l'aide d'armement, ça mmh. ça, et, ça, euh, ça 2014, provoque ça provoque les nouveaux missiles. Donc. Depuis
3: le 2014, l'armée ukrainienne et c'est le fait des, des Ukrainiens eux-mêmes, mais aussi de, de l'aide occidentale, c'est co considérablement oui. réarmé. Oui. les, ah
8: bon. les États-Unis, il faut donc, simplement donc euh, en fait depuis le début de l'administration Biden, c'est 2 milliards de dollars d'aide militaire donc ce qui est quand même conséquent et un, et un milliard de dollars pour l'Ukraine et un milliard de dollars depuis le début de la, de, de la guerre donc ce qui est colossal euh, moi je voulais dire pour revenir à la notion de guerre froide il euh, y a quand même quelque chose déjà d'extraordinaire du point de vue des États-Unis c'est que Joe Biden a été un acteur de la fin de la guerre froide c'est un homme de la guerre froide c'est un homme qui a fait toute son ascension au Sénat donc ce qui est complètement impensable en France. On imagine un homme politique de premier plan aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un homme qui a ces réflexes-là. Et dans son discours, ce qui était très intéressant par rapport à la notion de, de peuple que vous évoquiez, son discours était, de Varsovie était centré essentiellement sur le peuple ukrainien. Il n'a pas cessé de parler du peuple ukrainien, de vouloir donner la parole au peuple ukrainien. Ce qui montre quoi Avec euh, la Russie de Poutine, il se retrouve dans une situation où les États-Unis ont un ennemi autocratique, où eux sont la démocratie, où ils aident la liberté des peuples. Donc, et on a vu combien Biden est à l'aise. Et ce qui est normal, puisqu'il retrouve en quelque sorte ses, ses réflexes de, de Cold War, il est, il est tout à fait à l'aise. Maintenant, son discours ressemblait énormément... Il y a, beaucoup ont fait cette comparaison, il y avait des échos du fameux discours de Reagan euh, au mur de Berlin en 1987, 87. quand il dit... Euh, quand Monsieur quand Gorbachev, qui dit, qu dit « faites tomber ce mur ». De manière un peu ironique, et à mon avis, il y a matière à réfléchir, un, un très célèbre éditorialiste en politique étrangère américain, Josh Rogin, a dit, est-ce qu'on imagine qu'en 87, ils auraient dit... Euh, que les aides de Reagan et dit après, non, non, euh, surtout euh, quand vous voudrez, monsieur Gorbatchev, et surtout ne le détruisez pas. Enfin, voilà. Ce qu'on ne comprend pas, c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est le retour en arrière. C'est-à-dire que Biden reprend une position de guerre froide, il a, il a ce discours l'ennemi, le bien, le mal, on retrouve. C'est vraiment ça. Le, valeurs, et le mal, les valeurs démocratiques. Les valeurs démocratiques, le, le peuple ukrainien, laissé à part le peuple ukrainien. Oui, mais alors pourquoi, pourquoi il recule au dernier moment Et là, je pense que si aussi il recule au dernier moment, c'est parce qu'il y a, depuis le début du point de vue des Américains et de l'administration Biden, il y a une incertitude sur Poutine. C'est-à-dire que euh, ce qui est ressorti pour l'instant dans la presse, évidemment, ce sont des sources ouvertes, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment sûrs de la rationalité de Poutine pour, pour aller jusqu'au bout et que lui jouera le jeu jusqu'au bout. Il y a... Il y, a, il y a une petite. C'est
0: un euphémisme. Ils ne sont pas sûrs de la rationalité de Poutine.
8: Non, non, non. Mais ils ne sont, sont pas sûrs qu'il jouera les jeux, ouais. qui sera parfaitement rationnel jusqu'au bout. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont appuyé sur le frein après le discours de, de Biden. Isabelle Lazare. Non,
5: mais sur les sur les questions de neutralité, il y a aussi euh, en fait que euh, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine n'ont pas la même définition de ce qu'est ou ce que doit être une, une notion de neutralité. C'est-à-dire que pour Vladimir Poutine. Euh, une Ukraine neutre, ça veut dire une, une Ukraine dont la politique euh, étrangère est complètement affiliée euh, mmh. euh, à celle du Kremlin. Et pour Volodymyr Zelensky, le, une neutralité pourrait être, euh, pour l'instant, pas d'appartenance à l'OTAN, mais... Pas ah, d'appartenance
0: garant... à l'Union européenne non, Les Russes ont dit que c'était pas une mais, 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 des garanties,
5: mais des garanties de sécurité euh, de, de pays tiers euh, très très fortes et justement une orientation, euh, une orientation euh, européenne. Et sur la guerre froide, moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt une guerre chaude, quand même, aujourd'hui. Et, et, et sinon, c'est vrai qu'il y, 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 y a à nouveau le conflit idéologique, il y a à nouveau un, un rideau de fer qui est retombé. C'est Poutine qui l'a fait retomber, ce rideau de fer. Et c'est vrai qu'il est complètement nostalgique, Vladimir Poutine, de la période... De guerre froide, de son tête à tête. Il est, il est nostalgique de son tête à tête avec, euh, avec les États-Unis, hein, ce, 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 cette, cette, cette partie de, de l'humanité ou du monde, du, monde, de, de, du temps où, où en fait l'URSS et les États-Unis. Euh... Mais comme je disais bon pas il y a la Chine, oui. La Chine oui, n'était pas là à l'époque. La Chine n'était enfin, pas là. Alors ça vient perturber ce tête à tête, mais. Euh, alors, on n'en est pas encore là, mais ce qu'on peut aussi tout à fait imaginer, c'est un nouveau type de guerre froide, avec le, le, le rideau de fer et le, la lutte idéologique, mais bloc contre bloc, avec un bloc, je ne sais pas, la, la, la Chine, la Russie, le bloc des autocraties contre le bloc des démocraties. On n'en est pas encore là et là, je pense que l'Europe euh, devra travailler, justement, pour empêcher
1: que ce bloc euh, ne devienne euh, mais très que dit soudain. – c'est Biden, d'ailleurs, dans son discours, exactement ça. Bon,
4: – Sur ce qu'a dit Isabelle Lasserre ?– Je suis assez d'accord, mais quoi qu'il arrive, ça, encore une fois, ça ne sera pas... Alors, Isabelle Lasserre a raison, c'est plutôt chaud en ce moment. Certains ont comparé la guerre d'Ukraine à la guerre de Corée, par exemple, le premier ouais. grand conflit de cette nouvelle guerre froide. – 1953. Sera... – 1950 à 1953. Dans tous les cas de figure le paysage stratégique que nous voyons se dessiner aujourd'hui va mettre quelques années avant de se stabiliser. C'est un peu trop tôt pour savoir. Euh, J'aimerais que ça se termine par une grande victoire ukrainienne, je ne le sais pas encore toutes les pièces du mobile sont en train de bouger. La Turquie est aujourd'hui euh, très euh, rentrée dans le rang. J'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, elle qui était un peu le trublion de l'Alliance Atlantique il y a deux ans, euh, aujourd'hui, euh, arme les Ukrainiens et euh, ne gêne pas le consensus au sein de l'OTAN. Est-ce que ça sera encore le cas au moment de, de au moment de l'élection présidentielle turque ouais. euh, l'année prochaine Je ne sais pas. C'est un peu tôt pour dire comment ça va se stabiliser. Est-ce que,
3: est que la Turquie a pris des sanctions économiques contre la Russie
4: euh, la Turquie, non, elle n'a pas, pas pris de sanctions mmh. actives, mais elle, est pas non plus. elle ne s'oppose pas non, mais elle aux sanctions. un solutions. peu sur les deux tableaux, du coup. Et bien sûr, parce que, que la trop. Turquie... Oui, il y a d'autres pays, Israël aussi, joue Souvent sur les Turquie deux varie. C'est ah, est... simplement que je voulais vous l'entendre dire. parce que, bien Vous dites que c'est le, le, plan, plan, dans le mais, rang, mais pas tout à fait, quand même. Sur le, plan, non, non, sur le plan militaire, sur le plan de son rôle au sein de l'OTAN, la Turquie est beaucoup plus sage, entre guillemets, qu'elle ne l'était il y a deux ans. Le comportement, je ne sais pas si ça tiendra. Mais en tout cas, très clairement, elle est aujourd'hui euh, beaucoup plus du côté
0: ukrainien que du côté russe. Ça, ça, ça ne se discute pas. Juste un, un dernier mot sur euh, peut-être ce qui se négociera dans les, dans les semaines qui viennent pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Euh, on a parlé de la question de la neutralité, la question de la partition euh, ou d'un accord qui serait... Euh, bah, le Donbass, finalement, euh, euh, est annexé comme la Crimée l'a été à l'époque euh, par la Russie. On est d'accord que jamais Volodymyr Zelensky n'acceptera ça
2: non, mais Vladimir Zelensky il a bien annoncé que euh, l'objet de négociations, c'est libération du territoire ukrainien complètement, y compris le Crimée, dans le cadre des frontières euh, de, de, de 2014, hein, avant, avant que le Crimée, c'était. Avant
0: l'annexion de la Crimée. Avant l'annexion de la Crimée. Mars 2014.
2: Voilà. Et puis, si vous permettez, je voudrais ajouter que c'est la guerre des valeurs maintenant. Et je voudrais rappeler que les premières victimes euh, de l'idéologie russes, c'était les gens qui, qui tenaient les drapeaux européens sur le Maïdan en 2014. Et ce n'étaient pas les drapeaux américains, c'étaient les drapeaux de l'Union européenne. Et pour ces drapeaux, les gens sont morts. 110 personnes, première. Donc, on est vraiment... Euh, je pense que l'Ukraine, maintenant, joue le rôle de Fort Poste, euh, de l'Europe, qu'elle a joué déjà avant, une avant fois. Post. Avant Poste, qu'elle a joué déjà en, dans les années 1200. Quand il y avait cette horde des steppes, des Mongols qui sont venus, c'est l'Ukraine qui n'a pas laissé partir euh, plus loin. Voilà, c'est un peu comme ça maintenant.
0: Allez, on, pours on poursuit la discussion euh, avec le coup de cœur de l'or. C'est la liste de ces ce soir. C'est
3: les Hongrois qui ont arrêté les Mongols. Pardon C'est les Hongrois oui, qui ont arrêté les Mongols. Tout le monde arrête. Ah. Les discussions
1: se poursuivent sur le plateau et on parle des, de l'histoire. Mais d'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez dit. Et je pense que Zelensky est en train de révolutionner notre rapport à la politique et que dans des décennies, on se souviendra de lui parce qu'il renouvelle l'art de la politique au sens le plus noble du terme. Je pense que cette histoire de, de guerre en Ukraine nous affecte. Nous, peuple européen, peuple français, mais pas seulement... Et je pense aussi qu'il réactive notre mémoire européenne. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'aime bien lire des livres d'histoire et notamment des livres qui nous rappellent la Seconde Guerre mondiale. Et sort ces jours-ci un livre d'un philosophe qui s'appelle Georges Didier Huberman, qui est un philosophe très reconnu dans le monde entier, qui s'intéresse aux traces, aux mémoires, à la possibilité de la transmission de l'histoire à l'intérieur des pays qui ont été douloureusement... Euh, percuté par la guerre. et Ce qui l'intéresse là dans ce nouveau livre, Le témoin jusqu'au bout, c'est la mémoire d'un homme qui était philologue qui s'appelait Victor Klemperer et qui, dès l'année 1933, date, euh, date où Hitler a commencé à prendre le pouvoir, il a commencé à tenir un journal, ce Victor Klemperer. Il était juif d'origine et il a essayé de consigner, jour par jour la manière dont le système totalitaire nazi avait pris en otage le peuple. Et pas seulement le peuple, notion indistincte et massive qu'on ne peut pas individualiser, mais chaque personne, à l'intérieur de sa psyché, à l'intérieur de son corps, comment la langue nazie a infecté de l'intérieur le peuple allemand. Il l'a fait en tant que philologue, il l'a fait en tant que résistant de l'intérieur. Et aujourd'hui, ce livre rend hommage à cet homme, Victor Klemperer qui nous permet de comprendre qu'il y a un espoir de la résistance à l'intérieur de chacun d'entre nous pour ne pas être asservi. Et on a parlé tout au long de cette émission de la propagande russe. Vous avez, à juste titre, parlé de l'influence de la propagande russe, y compris sur notre territoire français en ce moment. Et cet homme, klein n'a cessé de dénoncer comment cette contagion de l'innommable, de l'asservissement que nous avons tous à l'intérieur de notre propre humanité, peut être contré par cet esprit de résistance. Donc le témoin jusqu'au bout, c'était Victor Klemperer qui nous indique le chemin de l'espérance.
3: Merci. Alors, Je vous ai vu réagir. Pas euh... oui, <rire> sur la propagande et sur le lexique d'un régime totalitaire, mais sur l'histoire de la langue. parce que Une, des marottes, une des marottes de Poutine, je ne parle pas du vocabulaire, mais vraiment de la, de la, la langue. langue. Une des marottes de Poutine, c'est d'aller sauver, comme il dit, euh, les populations russophones. Et moi, à Odessa, là, euh, bon, je, je parle russe, je l'ai appris en Russie, et quelqu'un m'a dit « Toi, tu as un accent russe bon. ». alors Je lui ai dit « Merci, monsieur », parce que moi, bon, je, je suis français à l'origine, donc c'est plutôt un compliment, mais ça vous brosse un petit peu le, le tableau, l'ambiance. Et je me suis souvenu que euh, les russes et notamment euh, Pushkin, le grand poète russe, s'est mis à écrire en russe à cause de l'invasion napoléonienne. Parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi on parle la langue À l'époque, les élites euh, russes parlaient voilà, le français. Pourquoi on parle la langue de l'agresseur C'est exactement ce que se disent en ce moment beaucoup beaucoup d'Ukrainiens. Et cette euh, russophonie qui vivait très bien en, en Ukraine, avec euh, d'autres valeurs, et une autre culture, et d'autres artistes, et bien, elle est remise en cause. Il y a, à Odessa, il y a des russophones qui m'ont dit, moi je, je commence à, à me demander si je ne vais pas transmettre plutôt l'Ukrainien à mes mmh. enfants. Mmh.
2: Oui, parce que c'est la question d'identification. Il y a même euh, les porte-paroles, les... les mots de passe. Parce qu'il y a les, blo... les postes de contrôle dans les villes, maintenant, pour que les infiltrés ne passent pas. Et il y a certains mots que vous ne pouvez pas prononcer si vous ne parlez pas ukrainien. Mmh. Et tout le monde rigole parce que c'est vrai qu'en étant ukrainien, tu peux prononcer comme palanitia, par exemple. Le russe ne prononcera jamais. Et ça, comme ça, on reconnaît. Est-ce que ce n'est pas infiltré Il y a toute une histoire... J'ai une
0: question de pure curiosité. Est-ce que Volodymyr Zelensky a un accent quand il parle en ukrainien
2: euh, Accent Il parlait russe tout, hein ouais, oui. oui, tout
0: à l'heure. Oui, il parlait russe tout à l'heure. Avec les journalistes russes. C'est pour ça. Mais on, a a, on a beaucoup dit qu'il parlait mieux euh, russe qu'ukrainien. Volodymyr Zelensky,
2: il est comédien. Donc, s'il il il, il, si, si il faut qu'il parle sans accent en français, il va le faire, parce qu'il est très doué pour ça. Donc, ben, quand il parle quand avec il les Russes, il parle, il parle avec l'accent.
3: Enfin, C'est une vraie question. Il y a beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens euh, qui ont le russe comme langue natale, mais qui ouais. se définissent aujourd'hui oui. comme Ukrainiens. Ouais. Et effectivement, je me souviens, en 2014, euh, tous les gens qui quittaient le Donbass pour aller à Kiev parce qu'ils ne voulaient pas rester dans la, la République autoproclamée de Lugansk ou de Donetsk. Il y a eu quelques petits problèmes à Kiev, ils n'étaient pas toujours très bien accueillis, il y avait des questions de langue, etc. Bon, Aujourd'hui, je pense que tout ça est oublié, mais c'est vrai que ça force tout le monde à se redéfinir, son identité, sa langue, etc. Je vais me faire engueuler, mais 10 secondes.
8: Oui, non, non, c'était pour la propagande aussi euh, russe, et c'est une des surprises du, du conflit qui, qui trouve de l'écho aux États-Unis. Et ça, c'est une grande surprise, surtout par rapport à la guerre froide, où on voit une partie du personnel politique, en particulier l'ex-président Trump, qui, au moment où Joe Biden euh, euh, louait le peuple ukrainien, lui a redit à quel point il trouvait que Vladimir Poutine était intelligent. Ouais.
0: – Merci, euh, merci beaucoup à toutes et tous d'être venus euh, ce soir, Bruno Tertré, Corentin Sélin, merci. Euh, merci Oksana Melnichouk, c'était un plaisir de vous rencontrer, et euh, merci d'être venu témoigner, dialoguer, débattre avec nous ce soir. Euh, Isabelle Lasserre, le titre de votre livre, Macron, le disrupteur, euh, la politique étrangère d'un président antisystème, c'est à l'Observatoire. Et Cédric Gras, j'ai mentionné tout à l'heure euh, votre, euh, votre prix Albert Londres, euh, les alpinistes de Staline, et pour ceux qui... Euh, qui vous ont aimé ce soir, qui veulent vous lire. Il y a aussi votre roman Anthracite, euh, road trip euh, tragicomique C'est comme ça que j'ai
3: écrit ce. C'est un roman euh, à, la, à la suite de, de, des événements dans le Donbass en 2014. Ça se, passe, ça se passe dans le Donbass. Ça se passe dans le Donbass en 2014. Deux héros, l'un qui est plutôt pro-russe et
0: l'autre euh, pro-ukrainien.
3: Oui voilà. mais c'est une idée que parce que j'ai vu que Kourkov le, le, le grand écrivain ukrainien actuel enfin de langue russe d'ailleurs avait écrit un roman avec la même idée de départ Donc c'est le moment de le lire
0: on est d'accord Merci beaucoup à toutes et à tous Laurent on se retrouve mercredi mais moi je serai là demain pardon demain autour de 22h30 bonne soirée